0: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart. Euh, alors là encore, euh, une heure spéciale et une heure spéciale autour de l'industrie. Voilà, les défis de l'industrie. Alors l'industrie en France, hein, on va se concentrer là-dessus. Il y a déjà de quoi faire au bout d'une heure. On, on ne va pas parler que de relocalisation. Non, parce que, et peut-être même d'ailleurs que les défis de l'industrie sont ailleurs. Allez, c'est parti, on va voir ça pendant une heure. Donc, euh, des industriels euh, autour de cette table, que des industriels autour de cette table. Sylvie Guinard, bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes la présidente de Timonier, un, un mot sur, euh, sur Timonier
1: Alors Timonier, nous sommes concepteurs et constructeurs de machines d'emballage souple pour emballer des produits sensibles, donc que l'on va s'injecter, que l'on va ingérer ou que l'on va mettre en cutanée.
0: Euh, Romain de Tellier, euh, bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Euh, donc, c'était Arc Industrie la première fois qu'on s'est vus, et maintenant c'est Arc Industrie Effectivement. et ça ne cesse de grossir. Tu es installé où Oui, je n'ai pas demandé d'ailleurs. Euh, au, nord de Lyon, au, nord de de au nord de Lyon, à
1: de km au nord de euh, Lyon.
0: Nos régions
2: grenobloises en crawl maintenant euh, trois sites de production dans la tôlerie industrielle. Ouais. Donc effectivement, on est passé de 20 à 40 en quelques mois, après une belle levée de fonds.
0: Et la vision du groupe reste la même, faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Magnifique, Bruno Grandjean, bonjour Bruno alors Bruno immensément célèbre, Bruno qui a porté, oh. la... non, mais a porté la voix de l'industrie quand même sur tous les plateaux pendant des années et donc euh, je vous en remercie, c'était à l'époque où tu étais à la tête de la Fédération des Industries Mécaniques c'est ça hein C'est ça, euh,
3: voilà. oui, 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 une période où l'industrie n'était peut-être pas euh, aussi faisait pas l'unanimité comme aujourd'hui ah, il y bah avait alors, un travail. La
0: question justement est-ce qu'elle fait l'unanimité Président du directoire de Redex hein, euh, Bruno qui fait des laminoires et puis euh, michael Valentin bonjour, michael. bonjour Stéphane. on discute aussi très régulièrement euh, michael qui est le premier Premier, je crois, avoir euh, écrit un bouquin sur ce que tu as appelé le teslisme. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui, donc, hein, euh, Fordisme, Toyotisme, teslisme, je ne sais pas si aujourd'hui d'ailleurs le, le, le néologisme est euh, employé, euh, j'en sais rien, moi,
4: aux arts et métiers. Euh... Il commence à être un peu repris, ouais. mais bon, c'est le début, quoi. on est dans le début d'une vague. En tout cas, beaucoup de gens, beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, ça c'est sûr. Ah,
0: non mais c'est ça, <rire> beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, pas pour les mêmes raisons que toi.
4: Et, et ça aussi on mais va en parler, parlera.
0: Ouais. Ouais, non, c'est-à-dire que toi ton sujet c'est pas qu'on envoie des gens dans l'espace etc, c'est, c'est pas ton sujet, ton sujet c'est la première fusion entre euh, la culture industrielle et la culture start-up, ouais, ouais. Voilà, la culture digitale, très intéressant. Euh, des, alors, non, justement, démarrons, alors, Impact France relance, mais au-delà de ça, est-ce que tu sens Bruno un climat différent autour de l'industrie en France. Ah oui, il n'y a, a pas photo. Aujourd'hui, ça fait l'unanimité.
3: Tout le monde parle de réindustrialiser, à conscience que l'industrie a un rôle éminent en termes de création de richesses, d'intégration. On sait que dans les territoires, dès qu'il y a une usine, eh il euh, y a une forme de prospérité. Donc ça, c'est un combat qu'on a gagné euh, depuis
0: quelques années. Attends, est-ce que ça se voit concrètement Parce que Moi, j'aime bien ta phrase, on sait que dans les territoires, il y a une usine. J'allais te dire il y a un recours. Dès que dans les territoires, on commence à monter une usine, tu es sûr qu'il y a un recours et es sûr que pour pousser trois murs, ça va encore te prendre dix ans. Est-ce que ça, ça change
3: Oui, ça bouge. Ça bouge. Je pense qu'on a un a priori positif vis-à-vis des usines. Il y a toujours effectivement des, 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 des risques juridiques. Il y a toujours, mais c'est bien identifié, c'est compris et on a le soutien quasi unanime des, des, des politiques sur ces sujets. Donc, c'est, c'est un changement culturel majeur. Après, est-ce que dans les faits, on réindustrialise C'est une autre question on va y aller. Mais et le changement... contexte a changé aujourd'hui. Je, je, on, le va, on va le voir d'ailleurs dans la, dans la présidentielle. C'est quelque chose qui fait l'unanimité. Il faut réindustrialiser les usines, l'industrie a un rôle particulier. Et la crise du Covid a encore accru cette bonne image puisqu'on s'est rendu compte que c'était également un élément de souveraineté d'avoir des usines, de pouvoir produire soi-même euh, des, des masques, par exemple. On s'est même rendu compte de quelque chose qu'on ne comprenait pas en France et que euh, Sylvie illustre si bien, c'est que faire des mat- Machine vous donne de l'autonomie, ouais. vous donne de l'indépendance. On enfin, le voit dans les semi-conducteurs, l'Europe ne fait plus beaucoup de semi-conducteurs mais on fait les machines clés qui vont faire des puces au nanomètre.
0: L'un des grands contresens d'ailleurs sur euh, l'industrie allemande, oui évidemment l'automobile mais en fait c'est la machine outil. Ah, la vraie puissance ça a été la machine outil. Bien, euh, ouais, voilà. bien sûr, c'est ce qu'exportent majoritairement les Allemands. Sylvie même, euh, je même, même climat, complètement même parce qu'on s'est battu
1: pendant des années avec Bruno.
0: Et la French quand... Fab à qui on peut rendre hommage Alors d'ailleurs. Tiens, j'aurais dû, est... ramener, j'aurais dû ramener le coq d'ailleurs. La French
1: Fab est arrivée juste après en fait euh, ouais, à travers ouais, toute ouais. l'aventure qu'on a menée avec Bruno et, euh, au sein de la, la Fédération de l'Industrie Mécanique et de l'Alliance pour l'Industrie. Mais c'est vrai que je le rejoins complètement le, la différence de discours est surtout euh, présent au niveau de l'appréhension des politiques et du monde économique sur la nécessité impérative de pouvoir accompagner et l'industrie et l'industrialisation des territoires pour arriver à, à retrouver un bassin d'emploi et une richesse de métiers qui vont entourer toute l'industrie, qui sera diverse et plurielle. Quoi.
0: Avec un focus, et Agnès une runacher insiste beaucoup là-dessus, elle dit c'est les anciens territoires industriels qui doivent accueillir l'industrie. C'est-à-dire, ce conflit culturel dont je parlais un peu, il, il est beaucoup moins vif quand on va euh, à l'est de la France, euh, bah, là d'où vous venez, la région de Saint-Etienne, dans les terreaux industriels qui euh, ont pris effectivement énormément de coups euh, en pleine face sur euh, ces 50 dernières on va y années.
1: dedans, mais c'est clair que le monde politique et le monde, je dirais même, de la communication a vraiment pris ce sujet avec euh, une véritable volonté de montrer ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. L'industrie, alors, on parle de l'industrie du futur, mais c'est déjà l'industrie du fu- de, d'aujourd'hui dans lequel on est et dans lequel on se porte. Voilà, on leur montre ce que c'est que nos usines aujourd'hui. Très souvent, moi, quand j'ai des personnes, qui, euh, même des professeurs hein, qui viennent avec des classes pour visiter, ils disent wow, « Waouh, mais on ne s'attendait pas à ça !» Et euh, oui, vous attendiez à quoi <rire> On n'a eu plus l'époque des Charlie Chapin, quoi. <rire> Germinal
0: Germinal oui, voilà. voilà. Romain euh, au-delà de ça alors allons-y sur euh, ce qui se passe en ce moment un pacte de France relance je ne sais pas si euh, tu as toi-même sollicité euh, le plan de relance pour la modernisation de l'industrie si tu as euh, des copains parce que tous évidemment vous réseautez et c'est évidemment pour ça que je vous ai invité évidemment. qui ont sollicité et comment est-ce que ça peut se passer alors déjà moi j'hérite des fruits de votre travail puisque
2: je suis, sans vouloir vous offenser je suis la génération d'après euh, <rire> euh,
0: et, et effectivement tu sais c'est On... la vertu la plus périssable que tu puisses
2: <rire> effectivement effectivement je ne voudrais pas te chagriner. Oui, hein, effectivement. Mais... Il me reste quand même une petite trentaine d'années à bosser. Mais n'empêche que je peux les remercier pour ce travail-là, parce qu'effectivement, on a une ambiance plutôt positive autour de l'industrie. Au niveau du plan de relance, pour ma part, on a finalisé des plans d'investissement avant la crise du Covid. Donc, on a, à un moment, il faut rembourser aussi nos, nos, nos dettes. Et on a été très soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce moment-là. Euh, par contre, euh, France Relance euh, a annoncé 35 milliards dédiés à, l'in- à l'industrie. Ouais, alors effectivement, ils vont
0: un peu dans tous les sens, mais on y reviendra après. Je
2: voilà. Vous donc après, après. Dans, dans, qu'est-ce que ça veut dire On verra. Mais le, en, en Isère, en tout cas, effectivement, on sent que ça pousse très très fort. Euh, on a des très gros qui poussent. On a ST, on a Schneider, on a Poma, Caterpillar. On a des très gros qui poussent, donc qui tirent tout un tout un panel de, de, de sous-traitants euh, avec, euh, avec eux et eux investissent massivement soutenus par, par la région par, par, par l'état pardon par le plan de relance euh, donc on, on va bénéficier effectivement de beaucoup
0: de choses on a aussi euh, des beaux mais projets histoire, autour de l'hydrogène Romain si on peut le dire un mot c'est-à-dire tu te lances dans l'industrie alors que a priori t'es pas fils d'industriel ce qui est quand même, quand non, même pas le parcours Sylvie vous êtes fils d'industriel vous êtes fille d'industriel oui. ben voilà ah, ah, qui est quand même alors pour les, pour les femmes c'est, pff, ça doit être 95% des parcours mais euh, qui est quand même le parcours le plus... et donc un, ce choix industriel fait par un jeune homme de 30 ans c'est intéressant Bah c'est la vraie vie en fait il fallait que
2: je bosse quand j'avais 16 ans euh, pour payer mes vacances et du coup je suis allé dans les usines et j'ai découvert vers le, le, la transformation de la matière, c'est ça qui m'a séduit, c'est ça qui m'a donné envie, et aujourd'hui je trouve que c'est ce qu'on doit mettre en avant, on va parler de l'emploi tout à l'heure, ouais. euh, c'est ce qu'on doit mettre en avant, on fait des métiers qui sont incroyables, donc
0: il euh, y a t'as un fait, avenir ça, tu, incroyable. Tu as cité Schneider, et c'est intéressant parce qu'il euh, y a 15 ans, alors euh, euh, moi je discutais, alors je vais encore lui rendre hommage hein, avec Henri Lackman qui est euh, le gars qui a construit en fait hein, Schneider, qui avait une phrase, d'ailleurs, que j'ai déjà citée, qui me disait, alors c'était évidemment de la provocation, hein, mais mais me demandez pas trop ce que fait Schneider électrique, j'ai jamais vraiment compris. <rires> My business is people. voilà. Mais euh, les usines à Grenoble, ils les tenait à bout de bras. C'est-à-dire qu'il euh, fallait un espèce d'engagement citoyen de la part de Schneider pour maintenir des outils de production, euh, même chose pour Seb, d'ailleurs, à Limoges, pour maintenir des, des outils de production à cette époque. Parce que, franchement, ils perdaient de l'argent à chaque instant, quoi, voilà. Donc... Euh, Le rendre hommage, quoi. Hein, Il y en a qui ont tenu. Tu voulais rajouter quelque chose Non, non, c'est
2: vrai qu'on a de la chance que ces jours-là soient soient restés. On a perdu les papeteries dans l'Isère, mais on a a d'autres technologies qui sont arrivées. Et, et il y a de la place. Aujourd'hui l'hydrogène justement, qui, qui s'installe et avec HRS qui a fait une énorme levée de fonds, euh, entrée en bourse qui, qui se développe, qui, qui construit des sites. Euh, Anne Espagne Runacher a inauguré un, un, un site sur les, les technologies de nouveaux écrans. Donc on a,
0: on a de la chance d'être un territoire d'industrie. Effectivement. Euh, alors Effectivement, donc, euh, France Relance euh, ça part un petit peu dans tous les sens. Euh, en gros, elle, elle a envoyé un chiffre de 3 milliards et demi d'euros, mais dette directe c'est ça qui est très intéressant quand même, hein. ça ne se rembourse pas, c'est vraiment de la subvention euh, directe pour euh, la modernisation de, des filières industrielles. Et puis donc il y a cette histoire de relocalisation. 550 relocalisations euh, depuis un an. Est-ce que ça c'est quelque chose, juste on va ouvrir une parenthèse, on va en parler de ces relocalisations, euh, Michael par exemple, euh, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel on peut compter ou est-ce qu'au contraire c'est une mauvaise manière
4: d'appréhender le sujet Moi je pense qu'il y en aura des relocalisations, on commence à en voir un petit peu. Après, par rapport à la question qui était évoquée tout à l'heure sur pourquoi est-ce que l'industrie redevient, en fait, dans le débat public, je pense qu'il y a des raisons fondamentales, même quand on regarde, par exemple, le digital, les GAFA, ou alors ce qui se passe en Chine maintenant avec les Batix, ils sont assis sur des terres qui étaient des terres industrielles, en fait. Moi je suis persuadé, vraiment persuadé que pour faire l'économie d'après, il faut avoir, comme vous disiez, en fait, l'économie du physique. C'est hyper important d'avoir cette partie de la transformation de la matière, de bien la comprendre, pour créer les métiers du futur qui eux vont se rattacher. On sait bien que l'industrie c'est beaucoup de services aussi rattachés à l'industrie, donc d'avoir une terre industrielle forte, bah, ça permet derrière d'être fort en économie en général. Donc d'avoir ce ce... socle. C'est les, racines. c'est les racines, et puis c'est aussi ce qui fait, comme c'était évoqué, le pont entre les territoires et les métropoles, et effectivement, moi qui me balade plutôt à Bar-le-Duc, à Vierzon, ou dans ces, dans ces territoires-là, qui à Paris la semaine, parce que je suis en lien. Oui, je n'ai pas dit, tu es consultant, hein, et puis on parlera de, du fonds start-up
0: voilà. que euh, tu as monté voilà, aussi, donc, start-up après, J'ai un
4: pied, en fait, dans les métropoles, parce que je, 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 je contribue à créer des start-up pour l'industrie, et après, après j'ai un pied chez les industriels, donc plutôt dans les territoires euh, en France. Et on voit bien que l'industrie, ça fait le pont entre les deux. Donc par, pour répondre à la question sur la relocalisation. C'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup des clients qu'on accompagne sur la partie conseil et les clients industriels se posent plusieurs questions sur notamment leur implantation, leur footprint. Ça ne veut pas forcément dire ré en France, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça veut dire produire proche des marchés. Où est-ce qu'on va vendre Pour des raisons écologiques, pour des raisons aussi tout simplement de coûts. Euh, donc il y a, y a cette, cette, cette composante-là, mais pour des raisons... peu. Politique aussi, que l'acceptation du public, que ce soit en France, mais c'est vrai aussi ailleurs, aux US, en Angleterre, en Italie, politiquement, c'est de moins en moins acceptable de se dire qu'on fait venir des produits de loin, donc en fait, il y a, il y a cette attente-là de « j'achète un produit qui va être produit plus proche de mon territoire ». Ensuite, il ne faut pas rêver, les chaînes de valeur, elles restent complexes, c'était dit tout à l'heure, les terres rares, elles sont toujours en, en Chine, elles sont dans des endroits de la planète qu'on n'a pas en France, donc il y aura toujours des transferts et des supply chain mondiales, mais il y a quand même ce début de réflexion de « comment est-ce que je, je me rapproche de mes marchés ?» Ou alors, je me rapproche aussi parfois de de, de cette matière première. Je prends un exemple. On accompagne aujourd'hui un groupe dans l'agroalimentaire qui fait du chocolat. Eux, ils se posent la question de déploiement de footprint. Ils sont en croissance, mais ça repart très, très fort. Ils ils regardent assez loin et ils se disent c'est quoi la bonne stratégie Est-ce que c'est de garder toute mon implantation en France et du coup d'envoyer mes produits partout Est-ce que c'est de se dire je suis proche de mes marchés un peu partout dans le monde, là où est-ce que je vais développer mon activité commerciale Ou est-ce que c'est au contraire d'être proche de mes cacaotiers où je peux faire peut-être une partie de la transformation pour avoir un un aspect aussi social sur mes fournisseurs et découper cette chaîne de valeur pour avoir une partie là-bas, une partie ici. Donc c- cette réflexion elle est vraiment euh, un peu partout, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là, et euh, elle est en cours. Après, est-ce que ça ramènera des relocalisations Je pense que l'activité industrielle est en train de reprendre, et on le voit dans les chiffres, on est passé par un bas et on est en train de repartir, tant mieux. Par contre, en termes d'emploi, c'est là où il ne faut peut-être pas se tromper. On
0: va y aller sur, sur ouais, l'emploi, mais d'abord, ça, moi, ouais.
4: la question Bruno, euh, parce que
0: le premier symbole qui nous ramène, c'est le paracétamol. Alors bon, euh, on n'est pas chimiste, hein, mais enfin, globalement, euh, c'est sans doute pas l'industrie du futur, quoi, le paracétamol. Et je me dis que cette histoire de relocalisation, c'est typiquement une mauvaise manière de poser le problème. Comment est-ce que vous
3: La meilleure méthode pour réindustrialiser, ce serait de s'appuyer sur des développements de nouveaux produits, euh, issus de la recherche. Et d'ailleurs, cette start-up industrielle qui a été créée du côté de Grenoble, elle est issue du CEA. Donc c'est la meilleure méthode. C'est profiter des innovations, être là au bon endroit, au bon moment, et se coupler à la recherche, qui est un des problèmes en France où ce couplage est très faible à part le CEA vous avez très peu de connexions entre le, le système de recherche et l'industrie et donc de créer des nouvelles usines qui répondent à des nouveaux produits à des nouveaux usages euh, les relocalisations, a priori il n'y en aura pas énormément en France c'est, c'est, c'est essentiellement euh, l'Europe de l'Est qui va, qui va voir sans doute des, des usines qui se rapprochent pour des raisons de dépendance et de risque qu'on a très bien vu avec le Covid ou avec ce blocage de, de, du porte-container dans le canal de Suez, tout on tout s'est fait. rendu compte que euh, un effet papillon, quoi, hein, juste mmh. un, un porte-container bloqué pouvait arrêter ensuite des, des centaines d'usines donc il euh, y aura sans doute euh, des, des supply chains qui vont se concentrer, une régionalisation des chaînes de valeur, mais là, France n'est pas compétitive dans beaucoup de produits low-cost, entre guillemets. Donc, il ne faut pas s'attendre à une vague de relocalisation. Sylvie, vous êtes d'accord
1: Alors, entièrement d'accord sur le fait que localisation, en fait, ça va être une location de nouveaux produits, de nouvelles chaînes, Mais de, oui, de nouvelles constructions. Faut... Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi, euh, au-delà de l'approche de l'industrie, une deuxième chose qui a énormément changé, c'est l'appréhension de la part de l'ensemble des acteurs sur le côté prégnant de l'environnement de manière beaucoup, beaucoup plus forte, tant vis-à-vis des consommateurs que vis-à-vis des industriels, et le rôle que chacun a joué, et, et les efforts... Quelque part que chacun a aussi envie de mettre sur la table pour arriver à relever ce challenge. Et quand on parle de localisation, c'est de se dire finalement quelle est mon empreinte carbone, et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, euh, sur euh, l'activité qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut créer à la fois de la valeur ajoutée sans venir détruire notre planète parce qu'on n'en a qu'une. C'est déjà un des piliers qu'on avait dans l'industrie du futur, le côté environnemental et sociétal, qui était déjà très fort. Et je suis vraiment ravie que ce pilier-là revienne... Ah. Ouais, mais alors
0: Sylvie, tu vois, euh, Michael dit euh, les terres rares, euh, les mines, etc. Bon, les terres rares ne sont pas rares, il suffit d'aller les chercher. Et là, on trouve une limite. C'est-à-dire que parler de rouvrir des mines, je crois, tiens, euh, rendons-lui hommage, c'est pas si souvent, je crois qu'Arnaud Montebourg oui. est le seul,
3: à un moment. Je sais pas s'il a
0: conservé cette idée, mais. Eh, on <rire> va voir. <rire> ça devait être 2016, Elle hein, est c'est un ça. Peu disruptive, hein, oui. Elle est un peu disruptive. Oui. Ça veut dire quand même, Sylvie, cette logique, c'est. Bon ben nous, on va faire ce qui est propre. Mais il y a quand même des trucs sales, et ça, on va le laisser aux autres.
1: Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas on va garder parce qu'on parlait du paracétamol tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses qu'on a arrêtées en chimie euh, Faut pas se leurrer. C'est mmh. parce que mmh. nos normes environnementales faisaient que on n'arrivait plus à les produire ici de manière économique ou juste acceptable pour les pour les populations environnantes. Donc on est allé effectivement faire ailleurs parce que c'était trop polluant pour la vision qu'on en avait. Donc ça, c'est clair, et c'est pour ça qu'à mon avis, paracétamol et ce genre de trucs, c'est un c'est un faux débat. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir le faire. C'est de se dire l'enjeu qu'on a à mener et là, j'engage toutes les nouvelles générations qui arrivent à vraiment être force de proposition sur ces sujets c'est comment est-ce qu'on peut faire en étant moins polluant en utilisant des technologies différentes de celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Mais ça, tout ce qu'on vient de se dire sur les pouvoirs publics et l'opinion
0: publique, elle ne veut pas en entendre parler Sylvie. Il y a eu un symbole qui m'a passionné, ouais. c'est en Guyane c'est ce qui se passe autour de l'or en Guyane il y a énormément d'or en Guyane. Il y avait un projet de mine géante, alors on n'a pas, pas soulevé tous les trucs, mais globalement qui, était, qui allait au bout de tout ce qu'on pouvait exiger en termes de normes pour extraire de l'or. Eh ben non, on va faire un conservatoire pour la forêt. Donc c'est là, tu vois, où je... l'ensemble de ce qu'on peut se dire sur le retour d'une volonté industrielle, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ça bloque, où en fait on n'est pas très sincère, où on ne va pas au bout de ce que ça implique comme démarche.
1: Alors en tout cas, moi, dans ce que je vis au niveau des territoires, alors c'est vrai que nous, on est typiquement, on est sur des emballages souples, donc on a un certain nombre de composants d'emballage qui sont de plastiques. Ben oui, on s'est pris par exemple. Par fouet. Euh, bah, des, des, des postures très idéologiques se dire le plastique boue. Mmh. Sauf que, typiquement, aujourd'hui, les personnes vont se dire Je vais à l'hôpital, j'ai besoin d'une poche de perfusion. Il ne reviendrait pas à l'idée de se dire que la poche de perfusion, ils ne sont pas sûrs qu'elle est stérile et que le produit qu'on va leur injecter, ils ne sont pas sûrs de la nature de ce qu'on va leur envoyer dedans. Donc, après, la question, c'est de se dire si on a, première question, est-ce qu'on a besoin de l'emballage Ça, c'est incontestable. Mmh. Et hier, on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on commence à se poser la question. Et là où je rejoins, c'est qu'on n'est pas encore très clair en disant Oui, peut-être que j'ai pas besoin de l'emballage, c'est que du marketing. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait tranché, ça. Mais imaginons, on a besoin de l'emballage. Après, c'est se dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir un emballage qui est l'empreinte écologique la plus faible possible mmh. Et c'est pour ça que moi, je suis particulièrement sereine par rapport à l'activité qu'on a, parce que sur le souple, on utilise tellement peu de matériaux d'emballage qu'en fait, c'est nous qui avons la, l'empreinte écologique la plus faible. Mais parce qu'on a besoin d'emballer à la base. Si on n'a pas besoin d'emballer, effectivement, on n'a pas besoin de mettre l'emballage. Mais c'est une, c'est une logique qui va se mettre en place, de se dire il y a peut-être des choses qu'on va faire différemment. Et parce qu'on le fait différemment, ça sera moins polluant. Mais je pense qu'il faut changer, euh, et on est en train de le faire, mais on est en train de commencer à le faire. C'est-à-dire que on, beaucoup, on le retrouve beaucoup dans les paroles en se disant, oui, on va enlever l'emballage. Mais en même temps, oui, mais enfin quand même, c'est pratique, c'est joli. Euh, là, c'est en carton, c'est pour offrir. Il faut
0: vendre à un moment. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est du marketing, mais heureusement qu'il est là le marketing. Enfin,
1: oui, mo- moins faut, pour
0: ton il activité, faut trouver, mais, non, mais <rire> il, faut, il
1: faut trouver. Le jambon à un, un, un moment équilibre. faut le vendre quand même. Voilà, mais il faut trouver un équilibre quand même qui tienne la route, se dire bah ben voilà, on a peut-être besoin de réfléchir les choses différemment. Et, et je suis certaine que euh, que ce soit le monde de l'emploi dont on parlait tout à l'heure, mais le monde industriel, euh, mais saura donc tu se refuses
0: cette idée de... que mais je, que ok on va on va réindustrialiser, mais on va réindustrialiser soft, on va réindustrialiser propre, on va et puis tout le reste on le laisse euh...
1: différemment. Différemment, mais c'est certain, on
0: n'ira pas, <rire>
3: trucs... pas des truc très ah.
1: c'est sûr, on n'ira jamais rouvrir des centrales charbon. Et non, mais, mais non, on ne parle pas de centrales charbon, je, parle, je te parle des mines.
3: Non, mais on importera des produits qui sont faits dans des pays où il y a moins de contraintes environnementales, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est, on apporte du CO2, c'est c'est on en sûr. produit presque c'est plus, c'est incroyable. sûr, mais on et, en apporte de plus en plus. il y a une forme
0: d'hypocrisie quand même, Il y a une forme d'hypocrisie,
3: c'est certain, parce que sinon il faut le payer, sinon il faut le payer, il faut l'accepter.
0: Allez-y, Bruno.
2: Sur la, partie, euh, sur la partie réindustrialisation et en même mmh. temps, taxe carbone aux frontières prochainement. Ouais. Mmh. Euh, donc tous les produits qu'on se gosse de, de, d'envoyer à l'export, euh, mmh. bah, demain on va importer des produits parce qu'on en a besoin, parce mmh. qu'ils viennent de l'extérieur, euh, qui seront taxés à la frontière, qu'on va transformer et qu'on va ressortir. Les, les, grands, les grands comptes qui font ça, ils ne vont pas se poser trop longtemps la question. Ils vont vite aller là où il n'y a pas de taxe carbone aux frontières. Et sortir de cette réindustrialisation qui est plutôt positive actuellement, mais qui, sur le long terme, risque d'avoir des conséquences. Donc tout le monde c'est très bien sur le court terme, il y a des belles choses qui se font, et des beaux discours et, et des actions, mine de rien. Mais sur le long terme, c'est, c'est ça le problème, c'est que personne n'a de vision. Alors nous, à nos échelles de PME, on peut, on peut changer ce qu'on peut à cette échelle-là. Mais sur les, les grands comptes qui ont des marchés mondiaux, les choix ils vont être vite faits. Hein. Euh, où est-ce que j'ai pas de taxe carbone où est-ce que j'ai moins de contraintes environnementales où est-ce que je me, je me pose pour, pour être le moins cher possible
1: Mais typiquement tout l'hydrogène dont, euh, dont on est en train de travailler actuellement la, la, toute la filière d'hydrogène qui est en train de se mettre en place c'est typiquement le type de relocalisation, c'est même pas une relocalisation, c'est une localisation voilà, voilà. Mais c'est ça qui est de intéressant. nouvelles industries ah, et ça c'est excellent ouais. tout à fait ouais. voilà.
4: Je pense qu'il y a deux, deux, deux éclairages complémentaires. En fait, le premier, c'est effectivement, il y a aussi une nouvelle vague d'industrie pour des choses qui n'existent pas. Par exemple, tout ce qui se fait autour des protéines de mouches, etc. Il y a quatre, cinq startups des qui sont en train de protéines
0: de mouches ouais. et d'insectes en, fait, en
4: général. D'insectes en général. En fait, donc il y a toute une vague. Et ça, c'est en local. Il, y a, il y a, d'ailleurs, on est assez fort les Français là-dessus. Il y a quatre boîtes qui ont, qui ont fait des grosses levées là-dessus, donc qui sont un peu des boîtes d'ailleurs à la frontière entre l'industrie et le digital. C'est assez intéressant. Donc il y a, un nou... il y a des nouveaux secteurs qui arrivent. Qui n'existaient pas en fait. Donc, ça, c'est carrément, ils sont créés en local et ils créent une nouvelle forme d'économie. Et d'ailleurs, les jeunes adorent c'est pour ces boîtes de
0: l'alimentation boîtes-là. animale hein, euh, en c'est grande priorité. Animale. Oui, voilà,
4: voilà. C'est, donc c'est, On peut se dire que c'est balbutiant, mais en tout cas, c'est des, des formes de boîtes qui n'existaient pas. Et deuxièmement, sur la circularité, c'est hyper intéressant parce que autant il y avait beaucoup de clean washing pendant 5, 10 enfin Là, depuis le Covid, moi, je vois vraiment un gros changement chez les clients. D'abord, je prends deux exemples pour illustrer ça. Premier exemple, une, boîte, une grosse boîte médicale en Suisse, c'est une boîte mondiale, je n'aurais pas le nom, mais eux, ils font des prothèses et tout, donc des produits très techniques qui vont être carrément implantés dans le corps humain, donc forcément plein de contraintes qu'on peut imaginer, très très contraignant. ils sont quand même en train de commencer à réfléchir, à avoir un modèle de circularité pour ces produits-là, pour se dire... Aujourd'hui, ce n'est pas accepté par le grand public, donc il faut aussi que le grand public cha- euh, change. Mais tu veux dire, dire
0: récupérer le Passmaker et... Potentiellement, <rire> oui.
4: Potentiellement, parce qu'en fait, c'est, c'est fait avec des, justement des, des terres rares, des métaux très très rares, avec du titane, des choses qui coûtent très très cher, de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas faire des boucles logistiques inverses, commencer à faire des tests en mode startup, justement, c'est choquant, sur des hein, choses c'est comme ça. Alors ça peut, être, justement, c'est choquant, mais c'est intéressant. Non, je pas quand dit quand c'est même...
0: choquant, j'ai ouais. dit c'est chaud. J'ai dit, il y a c'est... peut-être deux, trois endroits où les récupérer avant de... Bah, non, mais il y a peut-être des gens d'autres endroits, si tu veux,
4: mais en fait, c'est vraiment C'est pour faire comprendre que j'ai poussé l'exemple, parce que justement, c'est parce que c'est ça. L'autre exemple, c'est je reviens sur, euh, sur l'agroalimentaire. Justement, jusqu'à hier, hier, j'étais avec le comex d'une boîte agroalimentaire. Ils, ils étaient en train de s'écharper entre eux. Et c'est pour montrer que le sujet devient très très chaud parce que justement, on redesign de, de, de footprint sur l'ensemble du monde. Et donc, il faut choisir les critères principaux. Donc, forcément, il y a, il y a les biddies, il y a du CAPEX, etc. Et il y avait l'empreinte carbone. Et ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Et il y avait deux parties de comex. Il y avait le comex, euh, des gens euh, qui, étaient, qui, avaient, qui avaient un avis sur l'empreinte carbone qui devait être en numéro 1. Au même niveau que les Bidda, puis il y avait ceux qui ne voulaient pas. Et donc avec un prix du
0: carbone fictif que se donne l'entreprise bah, à, à
4: 50, 100 euros la tonne.
0: Il y, a, euh... il y a ce prix-là
4: du carbone aux frontières, mais on peut aussi estimer euh, juste en regardant le coût. On peut faire des modèles en, fait, en disant c'est quoi le coût du transport inclus ouais. qu'on, qu'on ouais, va c'est avoir, ça. c'est quoi le coût de, 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 de produire à tel endroit par rapport à tel autre, par rapport à notre marché. Donc on peut quand même le modéliser. Et c'était quand même super intéressant. Tout ça pour dire que même dans les grands groupes, ces discussions-là, elle commencent à arriver. Et c'était des discussions qui, qui étaient sincères. Quoi. On sentait qu'ils étaient tous sur leur position et ce n'était pas juste pour, pour avoir une image vis-à-vis du marché. Quoi.
0: Bruno, euh, alors. Là, taxe carbone aux frontières dont, dont parle Romain, euh, pour l'instant il y en a pas. Hein. Et puis, euh... c'est un projet, je crois. Hein, ah bah c'est dans le plan FIMA, c'est, euh, c'est euh, la priorité de la présidence française. Non mais c'est très intéressant parce que pour le coup ta, ta remarque m'intéresse énormément, Romain, parce que j'avais l'impression moi que les industriels globalement étaient tous favorables à une euh, taxe carbone aux frontières parce que c'était euh, de la concurrence importée en moins. Bon, Et ceux qui aujourd'hui bloquent, c'est clairement les Allemands parce qu'ils sont exactement dans la logique des importateurs. Et voilà, c'est les de exportateurs. Du en France, mais il euh, c'est, euh, c'est, y en a plus en Allemagne. Mais Donc on n'y est pas
3: du tout, du tout, du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Du non, non, tout. non, c'est pas fait. C'est pas fait. Il y aura des mesures de rétorsion, sans doute, s'il y ouais. a une taxe carbone. Le calcul est hyper compliqué parce que quelle est la part carbone d'un produit Tout ça est en cascade. Donc c'est loin d'être fait. Mais il y a un biais de concurrence qui, de toute façon, euh, va empêcher de de relocaliser en Europe certaines industries. hein. La chimie a fortement souffert. Euh, On a certaines industries qui... Les batteries, regardez les batteries, on a beaucoup de mal à revenir dans la course, notamment pour des raisons environnementales, de de, de recyclage, de traitement des,
0: des, des métaux, etc., oui, et donc euh, une batterie euh, produite en Chine euh, avec du charbon euh, Écoutez, dans il y avait notre un voiture électrique, dans, dans
3: les échos, et, et, qui, elle qui change la a, donne, quoi, qui, voilà. qui, qui était assez incroyable, parce qu'il disait en, en Chine, les, les, les usines qui traitent le nickel, elles rejettent tout en mer. Et c'était dit de manière un peu banale dans le dans le dans l'article. J'avais trouvé ça assez fabuleux. En France, c'est c'est, c'est pas possible, c'est pas possible.
0: On marque une pause euh, et ensuite on dira donc sur euh, l'emploi, la modernisation. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution industrielle C'est Bismarck. On repart donc euh, une heure sur, euh, sur l'industrie. Euh, alors, il y, y a un autre sujet quand même que je voulais vous soumettre, euh, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'incantation justement. C'est ce lien. Louis Gallois l'avait écrit très clairement dans ce fameux rapport gallois qui doit dater de 1... Hein, euh... Novembre 2012. Ça voilà, certains... <rire> <rire> Romain n'était pas né. En tout cas, industriellement,
3: euh, clairement 2012, pas. Souviens, <rire> la mémoire est bonne. Ouais, oui, ouais, parce ouais, que ça c'est ça historique, c'est un détournant. C'est, c'est tour... euh...
0: Absolument. Sauf qu'il écrivait très clairement que non, la renaissance industrielle ne serait pas créatrice d'emplois et ne devrait pas être créatrice d'emplois. Est-ce que ça aussi, c'est pas... Comment dire Un des éléments euh, qu'on essaye de cacher, ou en tout cas qu'on ne met pas dans le débat public, pour surtout pas euh, 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 venir ternir l'euphorie industrielle. Bruno
3: oui, peut-être. Enfin euh, bon, euh, à la limite, il y a de la destruction créatrice, c'est certain. Est-ce que la création est plus faible que la destruction Le vrai sujet, c'est de, c'est de voir que la destruction a lieu en Europe et la création en Asie. Donc je pense que si, 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 si on peut recréer euh, ce qui est détruit euh, localement, même s'il y en a un peu moins, euh, on limite les dégâts. Euh, si par contre l'industrie automobile est à, à l'aube aujourd'hui d'un électrochoc, un, un tsunami, un tsunami, l'industrie automobile, c'est 20% de l'industrie. C'est ce qui permet... Les écoles d'ingénieurs, elles forment des ingénieurs pour l'automobile basés sur les technologies du On moteur a thermique. Sur le... c'est, c'est, <rire> c'est une base et c'est, c'est, c'est le socle de l'industrie et, et tout ça est en train de changer, de muter de manière accélérée et le savoir-faire aujourd'hui il est en Asie. Les usines européennes c'est... de batteries sont des usines tournevis en grande partie.
0: Mais c'est pour ça que je lis, alors euh, michael euh, je parle sous ton contrôle, donc Porsche va pour la première fois de son histoire aller fabriquer ailleurs qu'en Allemagne mmh. et ils vont en Chine. Ouais. Ce que j'ai compris c'est que c'est des véhicules qui vont revenir, ouais. c'est ouais. pas pour le marché chinois. Ouais. Tavares fait les mêmes arbitrages. Le Saint Tavares, quand même, hein, je ouais. veux dire, fait les mêmes arbitrages euh, en ce qui concerne Stellantis. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a une perte de savoir-faire en fait sur ouais. le territoire européen. Ils vont chercher de meilleurs ingénieurs.
4: Bah, on a, non, alors de meilleurs ingénieurs, non, parce que je pense que là, personne ne contribuera autour de la table. Les ingénieurs français, en tout cas, ils sont plutôt dans le monde, on se les arrache. Donc c'est plutôt les ingénieurs qui, qui partent ah, que, ouais. qu'un problème de, d'avoir des bons ingénieurs. D'ailleurs, c'est pareil en Allemagne, il y a des très bons ingénieurs. Donc c'est pas tellement ça le problème. C'est que là, pour le coup, ce virage-là, on l'a pris un peu tard. Euh, c'est le virage de, de l'électrique, donc il y, y a les Porsche, etc., Volkswagen qui s'y met un peu, mais là les marques européennes sont seulement en train de, de rattraper, et donc il y a effectivement cette mutation, de, mais j'ai commencé chez PSA, donc j'étais, j'étais dedans, je suis un produit de ça au départ, mutation du thermique vers l'électrique, où on a pris du retard, sur les, on connaissait cela mais surtout les Chinois, vous allez en Chine, euh, le marché électrique il est comme ça, il y a déjà 10% des voitures qui sont électriques, et puis ça fait comme ça, donc les Chinois ont pris énormément d'avance là-dessus, parce qu'ils savaient qu'ils ne gagneraient jamais la bataille de la voiture thermique, donc forcément ils ont pris de l'avance, maintenant il ne faut pas non plus... Euh, désespérés et défaitistes. Il y a des boîtes qui sont en train de se monter en Europe, notamment une boîte en Suède qui s'appelle Norvolve qui a été faite justement par des par des anciens Tesla. Et eux, ils vont ils proposent de faire des batteries et aussi de les recycler. Donc c'est intéressant. Et moi, je pense que l'Europe c'est la eux carte qu'elle
0: là... fait, on voit des images de cette gigafactory c'est incroyable ça. là. C'est ça. Le... Je pense que l'Europe, la, la, la sa carte suédoise. à jouer,
4: c'est justement la carte à jouer de l'Europe, c'est de dire nous on va en faire, mais on va prendre ça de bout en bout, on ne on va pas rejeter ça dans la mer et on va réfléchir de bout en bout pour peut-être utiliser d'autres. On est très fort en recherche en R&D. Je suis persuadé qu'on finira par trouver des façons de faire qui sont moins polluantes, mais aussi de recycler la batterie et puis du coup d'avoir là, vraiment cette, cette vision de, qu'on appelle circulaire de bout en bout de, des chaînes de valeur quoi. Je me permets parce que il y a un
0: gars hein, qui euh, en 2008 avait compris que l'avenir de la voiture serait électrique. Voilà, on ouais. a plus le droit de prononcer son nom. Ah, voilà, il s'appelait Carlos Ghosn. Enfin bref. Tu te souviens
3: à toi en connais un autre oui oui moi j'ai vu le seul la seule factory c'est peut-être pas une giga mais c'est une méga factory qui fonctionne qui livre des batteries à Daimler Benz aujourd'hui en France. Elle Est en Bretagne, c'est une usine Bolloré. Ah oui, mais et il y a une technologie premier... particulière. Oui, mmh. mais c'est une technologie qui a des faiblesses, mais qui a aussi mmh. certaines forces, qui est très adaptée aux, aux véhicules industriels, ouais. et notamment aux bus. Exactement. Et qui fonctionne et pour des raisons, je pense, politiques, on en parle très peu. Mmh. Et il y avait un modèle même économique un modèle économique avec la voiture euh, en, en, ah oui. en, en, en partage euh, hum. au sein des métropoles qui était vraiment en avance. Donc il hum. y, y a eu, euh, c'est peut-être pas Elon Musk, mais il y a eu un projet
0: français hum. euh, vraiment euh, notable ouais. et, et, et mais vraiment Gaune innovant. Pas, là, mais Ghosn, il a massivement investi à tel point qu'on disait au Technocentre, il fait, c'était l'époque où tout le monde devenait fou avec cette histoire, il, il est en train de faire porter son projet de voiture électrique par Renault pour tuer Renault parce qu'il n'aime pas Renault ah, a, et qu'il a, veut la victoire de y, Nissan.
3: Il y a deux innovateurs ah, et aujourd'hui on voit dans quelle situation ils sont. Donc euh, on, on se rend euh, de la difficulté. Hein.
0: L'emploi, euh, Romain, euh, qui est au cœur de l'ensemble de ta démarche industrielle. Le le le, est-ce que, et, et on va décrire l'industrie 4.0, ce que ça veut dire aujourd'hui, etc. Comme le disait Sylvie, arrêtons de parler d'industrie du futur, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Cette industrie 4.0, elle détruit de l'emploi forcément je ne partage pas forcément ce Alors point vas-y, de vue,
2: vas-y. Euh, on parle de pénurie de compétences et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'arrive qu'on pas, pas à créer de l'emploi. Mais il y a une pénurie de compétences pas que dans l'industrie, on est dans, dans, le, dans le service, dans, dans, dans le bâtiment, euh, on, on dégrade énormément les métiers industriels, euh, depuis, le plus, plus, depuis la tendre enfance, en tout cas les métiers manuels. Euh, on nous explique que si tu ne vas pas réussir à l'école, tu vas finir sur un chantier ou dans une usine. Donc forcément, euh, c'est difficile de, de, de donner envie aux gens. Donc euh, mon point de vue, c'est qu'au contraire, euh, on, on, doit, on doit travailler avec les écoles le plus tôt possible pour, pour donner envie. Il faut que les salariés viennent montrer ce que c'est que l'industrie 4.0. Parce qu'en tout cas, chez nous, à chaque fois qu'on a investi sur des, des, des machines modernes, on a recruté deux trois personnes mmh. et on a multiplié le chiffre d'affaires euh, ensuite donc c'est enfin je, je, je reste persuadé en oui. tout cas à ma petite échelle que l'industrie 4.0 va créer de l'emploi parce qui sera un peu différent peut-être un petit peu moins difficile aussi euh, mais il faudra toujours euh, transformer toucher euh, toucher la matière dans les métiers
0: que je connais attention ah mais <rire> t'étais là pour <rire> ça bien sûr bien ah, sûr bien voilà. sûr mais euh, oui, vas-y, euh, Michael, non, enfin, parce que je l'ai non. cité 14 fois, hein, mais, mais oui, cette et... phrase que m'avait dite un industriel, c'était il y a une dizaine d'années. En fait, dans les usines, il y aura un homme et un chien. Non, le chien pour s'assurer que l'homme touche à rien et l'homme pour donner à manger au <rire> <C'est
3: rire> chien. De... Le sais sais sais
4: sais chien, qui, qui, y, a, y a des secteurs. Alors déjà, il y a des secteurs très automatisés il reste des secteurs très manuels. Moi, je bosse beaucoup dans le luxe aussi. Et c'est formidable de voir encore les coups de main qu'il peut y avoir dans ces métiers-là. Et c'est des super beaux métiers. Et on a une filière qui est incroyable en France. Mais par ailleurs, ce que je pense, c'est qu'on voit trop l'industrie comme l'usine, en fait. L'usine, alors c'est effectivement un icône et c'est hyper important. Mais autour de l'usine, il y a tout un tas de choses. Je prends un exemple. Je disais tout à l'heure que je, une de mes activités, c'est OSS Venture. On crée des startups de rien pour l'industrie, que pour l'industrie. Les gens qui viennent faire les startups avec nous, c'est des gens qui habitent à Paris, qui ont fait déjà d'autres startups, en général en B2C pour vendre des pizzas ou des choses comme ça. Je, je, je caricature un à peu. à un, un, un moment donné, sérieux. ils se disent, tiens, il y a un secteur qui fait 20% du PIB mondial et qui ne, qui ne génère que 2% des investissements de ce qu'on appelle les ventures capitalistes dans les startups. C'est peut-être intéressant. Ça, c'est et l'industrie, en... ça
2: mmh. Ça, c'est
4: l'industrie. Et en fait, donc, c'est, c'est, on, cette activité de startup dans l'industrie, elle va très, très vite. Donc, je donne juste un exemple. On a, on a créé ça il y a trois ans. On a créé 140 emplois industriels. Il y a, dans ces startups, on a créé 10 startups. Il y a 140 emplois qui ont été créés à notre petite échelle, en fait. On est tout petit. mais donc, on a créé des emplois qui n'ont rien à voir, a priori, avec l'usine. Ces gars-là, ils vendent des solutions pour les usines. Mais donc tout, tout ce, toute cette activité de logiciel, de solution pour l'industrie, c'est une activité sur laquelle nous en France on a une vraie carte à jouer. Pourquoi Parce qu'on est, on est très fort pour faire des jeux vidéo, on, a des, on, a des, on est très fort sur le code, l'architecture, les données, etc. C'est vraiment des choses où on a des bonnes compétences. Et pour créer des modèles d'affaires un peu différents, mais de les mettre au service de l'industrie. Donc il y a l'usine elle-même. Et développer les usines, ça continuera. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important de garder ce socle. Mais autour de l'usine et à l'interface des usines, il y a tout un tas de choses à inventer. Si on veut faire les modèles circulaires du futur, comment est-ce qu'on va faire des boucles de logistique inverse ben, Il va bien falloir à un moment donné qu'on ait les données pour savoir où est telle matière, comment je fais pour assembler une matière qui est recyclée, qui vient de telle filière, telle autre filière, me les sourcer dans mon usine. Ben, ça, ça va être que des solutions qui doivent être inventées, qui n'existent pas, des plateformes. Donc c'est vraiment une nouvelle industrie qui est, qui est naissante en fait.
2: Et je vous rejoins sur ouais. les start-up. Nous, on a fait le choix d'accompagner une à deux start-up industrielles par an. Euh, en 5 ans depuis qui font quoi, par exemple Romain font euh, du, du, des... du de l'énergie un petit peu euh, du, du chauffage individuel des, euh, des barbecues il y a des start-up dans le, euh, qui vendent des barbecues en direct <rire> et qui oui, mais, euh, <rire> Non mais euh, c'est c'est non mais, là, non, mais, mais,
0: c'est, mais OK sur n'importe Mais en non 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 parce que justement c'est
2: c'est tout le tout le process après marketing mais autour de l'énergie en tout cas là on a on démarre quelque chose, mais sur d'autres choses, on, les, ces start qui décollent vont créer de l'emploi indirect c'est-à-dire que là, vous parlez des 140 postes mmh. que vous avez créés, mmh. mais indirectement, il y a les usines qui vont produire les produits derrière. Mmh. Et il y aura des sous-traitants. Et puis, il y aura des services qui vont, qui vont lier. Nous, il faut qu'on nettoie nos bureaux, il faut qu'on nettoie les, les ateliers. On a des services comme ça qui, qui, qui naissent. Et ces mais ça, c'est ça, parce que la situation
0: industrielle, Romain, ça, bah, euh, un assureur, avant... il va avoir les mêmes besoins que mais vous. Effectivement, euh, l'ensemble sur, du tertiaire les call avant, va aller les mêmes besoins. Aujourd'hui,
2: on dit, ce n'est pas le plan industriel. Mais il y, y a 40 ans, c'était des emplois qui étaient dans les usines et qui était considéré comme emploi industriel. Parce que la, la femme de ménage, ou l'homme de ménage, mais c'était plutôt des femmes, euh, elle était salariée de l'usine. Aujourd'hui, c'est des entreprises de service. Mais c'est des emplois industriels, euh, secondaires en tout cas.
1: S'il y a peut-être un point sur, la, sur, sur, la, sur l'évolution des, des compétences dont on un a besoin, une vraie difficulté aujourd'hui, je le conçois tout à fait, pour arriver à se projeter. Je vais faire juste deux petits exemples. Le, coup, le premier, le l'invention de l'imprimerie. <rire> L'invention, d'un... imaginez à l'époque, se dire, quand on vient créer ça, le nombre de moines, on se dit de moines copistes, qu'on met au chômage. Deuxième invention, pour laquelle on est beaucoup plus proche, mais qui nous touche beaucoup parce que c'est l'histoire de l'entreprise. Donc Timonier, nous on a à peu près 180 ans d'histoire, et qui a commencé avec Barthélémy Timonier, qui est l'inventeur de la machine à coudre. Et quand il a inventé la machine à coudre, les, euh, et, et là on a des traces dans les journaux hein, de, ah bah de, de l'époque, jour, en hein, 1830, ah oui, hein, euh, de, de, de lecteurs qui expliquaient mmh. que cette invention allait mmh. remettre les femmes sur le trottoir pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de la famille. C'était une, une vision euh, la même que celle qu'on voit aujourd'hui avec, avec les robots, ou avec l'automatisation de, de, de l'industrie. C'est de se dire, vous inventez quelque chose qui va... Tellement détruire d'emplois qu'en fait, toutes les femmes vont devoir retourner sur le trottoir. Force est de constater que ça ne s'est pas passé, <rire> que ça ne s'est pas passé comme cela. Mais, mais surtout que l'industrie a pris une, une, une ampleur, et une envolée et une variété de métiers que l'on va connaître nous aussi aujourd'hui, qu'on, qu'on commence déjà à connaître. Souvent, on se dit que d'ici à une horizon de 6-10 ans, on aura la moitié des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et sur lesquels il va falloir créer les compétences. Mais c'est vrai, Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été, jette un petit coup d'œil là, sur les nouvelles formations qui sont en train de se mettre en place. On ne comprend même pas les titres. Et on dit, mais il fait quoi lui comme job et, et en fait, il y a des, des, des métiers complets qui se mettent en place pour accompagner des filières, des manières de travailler, des manières de piloter. Et euh, là où je, peut-être je mettrai une petite nuance Merci. sur le rapport de, de Louis Gallois, c'est que ça ne créera peut-être pas d'emplois sur les technologies de l'industrie existantes à cette époque-là. Je pense qu'il va y avoir énormément de naissances de technologies et d'industries au pluriel parce qu'on ne sera plus aussi étanche qu'on ne l'était mmh. par le passé, mmh. c'est souvent des discussions qu'on avait on a le monde de la mécanique, de l'automatisme, de l'électronique nos machines c'est déjà de la mécatronique mais ça fait, ça fait 20 ans que c'est déjà de la mécatronique ouais, 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 ouais. voilà, donc euh, on ne peut plus segmenter comme on le faisait par le passé et quand on va parler de l'industrie en fait ce sont des industries qui sont complètement interconnectées, est-ce qu'on va se dire que l'industrie c'est l'électronique ou l'industrie c'est plutôt de la mécanique ou l'industrie ça va être des solutions de logicielles ou numériques ou ça va être sur de la partie physique quand généralement moi j'essaye d'expliquer un peu aux jeunes générations et de les mobiliser, je leur dis, mais on a besoin de vous parce qu'on a a tout à inventer, mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'industrie, c'est ce qui donne des solutions qui, à l'arrivée, seront des solutions physiques. On a besoin de manger, on a besoin de se soigner, on a besoin de se déplacer, on a besoin de répondre à des enjeux climatiques, des enjeux... Sylvie,
0: tout ça est formidable, mais tu te retrouves avec des interlocuteurs politiques qui font un ratio, euh, alors je ne vais pas dire subvention, mais par exemple, euh, baisse des impôts de production À un moment, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ils vont venir vous demander C'est certain. combien d'emplois en face des 10 milliards.
3: Enfin, J'ai peur qu'ils ne demandent pas et que ouais. euh, Moi, à la rigueur, ça me ce pas ce soit décidé sans même qu'on <rire> nous le demande d'ailleurs. Comme ça a été le cas pour la réforme de la taxe professionnelle.
1: Pour le CICE. Et vous pour le CICE. Tout à hein. fait. Hmm. C'est cette logique-là, tu comprends C'est pas oui, possible. Mais si encore ils nous demandent, c'est une chose. <rire> mais là, aujourd'hui, <rire> jusqu'à présent, ils ne nous demandaient même pas. Et quand on a mis en place le CICE ou autre, euh, il fallait quand même voir que même avec le CICE, on n'a pas récupéré l'augmentation de charges qui avait eu lieu les années précédentes. Donc, souvent, on le présente en disant que ça a été un cadeau aux entreprises. Non, ça n'a pas été un cadeau aux entreprises. On a essayé de rectifier un peu le tir des augmentations qui nous avaient fait complètement déraper avec tous les pays euh, euh, limitrophes, en particulier l'Allemagne. C'était qu'un rattrapage pour essayer de limiter un peu les dégâts. Ça
0: veut donc dire que ce critère de l'emploi n'est peut-être pas le bon critère, Bruno Non, ce n'est
1: pas non, le bon critère. D'ailleurs, on l'a
3: pas. bien vu avec la crise Il faut du regarder COVID. Les. Il y a la souveraineté, par exemple. C'est un critère majeur d'avoir des capacités à
0: fabriquer des produits à haute technologie. Mais tu la mets européenne ou française, ta souveraineté Parce que ça aussi, ce Bon, là aussi, il est, il est compliqué la, quand, la quand même. La fiscalité,
3: elle est française. Donc, la souveraineté, il faut la regarder <rire> à l'échelle de la France. Et donc, euh, euh, je crois que c'est un débat qui a quand même avancé. Il n'y a pas que l'emploi. Parce que le, le calcul, à chaque fois, il, il, il se finit. Mais chaque emploi coûte 200 000 euros. Donc, il serait mieux mais de donner 200 000 euros à chaque exactement. personne. Mais, mais ça, c'est un raisonnement qui, qui, qui ne tient pas la route. On a besoin, on est dans une société hyper industrielle, il y a un très bon bouquin de Pierre Vels qui l'a, qui l'a illustré, on a besoin d'usines, on a besoin de, de, d'innovation, on a besoin de haute technologie, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de, pour rester la cinquième puissance mondiale, il faut cette base industrielle. Donc, mettons, il y a un problème de compétences. Il y, a, de ah, il, y a, il y a clairement un problème de compétences. Euh, je, je pense qu'on recule. Euh, j'étais avec euh, dernièrement un ingénieur qui en cherche de la maintenance de, du barrage de Bolène sur le Rhône, qui a été construit dans les années 50, avec le plan Marshall notamment, en détournant le Rhône. Et il me disait, aujourd'hui, on n'arrive plus à maintenir les équipements, on, a, on serait incapable de reconstruire ce barrage. C'est le même problème pour la filière nucléaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique euh, industrielle très forte qui faisait qu'on euh, allouait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs euh, techniciens à l'aide en, vers l'industrie allait vers ces métiers, une passion, il y avait une mystique de l'industrie qui a été perdue aujourd'hui. Et donc, il y a un recul des savoir-faire. Aujourd'hui, je, je, je vais être un peu poujadiste, là, mais on a du mal à trouver un tourneur fraiseur. C'est, 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 c'est presque plus facile de trouver un développeur pour faire du soft. Et donc, il y a un vrai sujet d'orientation et de réhabiliter ces métiers. Et regardez au ministère de l'Industrie, regardez à Matignon, regardez à, à, à Bercy, vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, le pouvoir a été pris par euh, la technocratie. Donc, euh, les ingénieurs, aujourd'hui, euh, ils ont disparu du
0: système de décision. Il est impressionnant, votre histoire de barrage, là. Effectivement, ça fait penser aux à soudures. Le barrage de pollen
3: qui est un monument historique. D'ailleurs, c'est fabuleux. On ne serait que... plus capable de le construire ah, On serait pas capable de le construire, euh, en tout cas aussi vite, aussi bien. Euh, et, et, et ça, c'est, c'est typique euh... du
0: recul que l'on connaît. Sylvie, la question de la féminisation. Vraie, vraie question. Donc, euh, les chiffres, là, je vais prendre sur le... le... Ministère de l'Industrie, 30% des salariés, 15% des cadres. Pourquoi est-ce que... Enfin, d'abord, est-ce qu'il va falloir que les jeunes filles se mettent à... Mais moi je A suis... aimer ah, mais l'industrie, mais j'ai l'impression que c'est un truc, ça, ça fait partie de ces trucs dont on parle depuis 15 ans. Oui. Euh, oh, et ça, plus
1: et... même. Plus même. <rire> non, avant on n'en parlait même pas. Plus non, <rire> voilà, c'est ça.
0: Et, et, et ça n'avance pas, ça ne bouge pas, ça, les, les proportions.
1: Alors, ouais. je pense que ça va pouvoir commencer à bouger parce qu'on commence à parler d'industrie. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'orientation que choisit un jeune, et en particulier une jeune fille, quand on parle dans une filière technique... On commence à se projeter dedans quand on est déjà aux environs fin de collège, lycée, où on commence un peu à, à envisager ce type de filière. D'accord Il f- faut avoir à l'esprit que les sources de... enfin, d'influence, on va dire, ce sont les parents, ce sont les enseignants, les réseaux sociaux, on va dire. Ok, donc. <rire> Et aujourd'hui, mais dans ces trois euh, grandes sphères-là, qui ont quand même touché la majorité des jeunes, qui parle d'industrie en des, en des termes positifs Moi, J'ai, j'ai eu une discussion avec euh, la maîtresse de CM2 de Magamine qui expliquait que, euh, qui faisait les grandes phases, euh, donc l'apparition des grands magasins qui avaient permis aux gens qui n'avaient pas beaucoup de sous d'aller acheter et tout, apparition de l'industrie, des milliers de morts. Non! CM2. Et là, je me dis, mais c'est pas possible!
0: <rire> je
1: me suis dit, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, quoi, c'est déprimant!
0: <rire> non, elle est un peu space quand
1: même. Mais.
0: non, ça défendons un peu le corps enseignant, je crois pas que ce soit représentatif du corps enseignant quand même, pas à ce point-là, quoi.
1: Mais je rêve que, du coup, alors les parents, n'y aura pas accès, parce qu'ils ont leur propre travail, mais moi, je rêve que le monde de l'éducation vienne se reconnecter au monde professionnel industrie ou autre, mais, mais viennent se reconnecter au monde professionnel pour se dire, mais finalement, quels sont les métiers qu'est-ce, qu'est-ce que vivront mes élèves demain Et vers quoi je peux les amener à arriver à quelque chose Et là, on pourra commencer à changer les mentalités vis-à-vis des jeunes filles.
0: Avec un point important, tiens, euh, Romain, je sais que c'est ça aussi au cœur de tes préoccupations, c'est le salaire. C'est-à-dire qu'on est dans un... Comment est-ce qu'on va dire ça dans le monde développé sur une forme de crise du travail, euh, où en gros, tiens, je voyais là, Armin Lachette, le, le, le candidat de CDU en Allemagne, accepte que finalement, les mini-jobs, qui sont donc à euh, 500-600 euros par mois, euh, est une augmentation de 10 à 15%, il y a une crise du travail, l'industrie, par la valeur ajoutée qu'elle dégage, arrive justement à résoudre cette crise du travail et te permet toi de payer des salaires qui sont des salaires qui permettent aux, aux gens de vivre dignement.
2: Ben, ce, serait, ce serait idéal, mais c'est pas si Mais situation. ça l'est aujourd'hui. Euh, ça n'est pas tant que ça. ça aujourd'hui, pas que ça. nos problèmes, c'est la différence entre les bas salaires et les moyens salaires. Ouais. C'est, c'est que la, la, la différence est gigantesque. Je regardais tout à l'heure, un SMIC à 1200 euros net, et il coûte 1600 euros à l'entreprise. Pour qu'un salarié qui, est, qui a des compétences, qui peut faire évoluer, qui apporte de la valeur, touche 2000 euros net, ça coûte 3600 ou 3800 euros à l'entreprise. Euh, à un moment donné, ce n'est pas proportionnel. Donc on, on, est, on a un vrai problème, de c'est super, il n'y a, a pas beaucoup de charges sur les bas salaires, mais personne ne veut venir travailler au SMIC. Aujourd'hui, euh, dès qu'on travaille au SMIC, on perd euh, des aides de la CAF, on perd, euh, on perd énormément de choses, et il n'y a plus d'intérêt à travailler au SMIC. Euh, donc il vaut mieux euh, ne pas travailler, ou peut-être travailler pour 2000 euros, mais sauf que l'entreprise ne peut pas toujours le faire. Et, et, notre, et on a un vrai problème de, de cohérence sur la charge euh, salariale, de mon point de vue en tout cas.
0: Ça, c'est, alors, c'est un combat que vous avez porté, hein, oui, Bruno. Un grand combat, combat. grand un débat entre les économistes, d'ailleurs. Ah, ça, avec Cahuc qui est Exactement, sur les baisses de charges sur euh, les salaires de l'industrie. Mais voilà. C'est là
3: qu'il faut être porté par une vision du long terme, et pas juste par des calculs mmh. qui vous démontrent que... Parce que le raisonnement des économistes n'était pas compliqué. Il était de dire, si vous baissez les charges sur les salaires médians et même supérieurs, eh bien, euh, les salaires augmenteront parce qu'il y a une pénurie de ces compétences-là, mmh. et donc les salaires augmenteront. Or, ce n'est pas la réalité dans votre entreprise, euh, si Alors, les charges baissent, euh, vous n'allez pas perdre vos cadres. Ils vont pas partir. Euh, vous ferez un peu plus de marge, vous pourrez investir plus et ça créera un cercle vertueux. Mais ça, c'est une méconnaissance de ce qui se passe réellement. Mais le système fiscal et le système des, des, des charges sociales n'est pas fait pour l'industrie. Il favorise effectivement des, des bas salaires des services. Ce ne serait pas
0: plus important que les impôts
3: de production, ça euh, Ce parce serait que pas au même endroit, hein,
0: quand même, dans c'est le C'est un de package qui est
3: intéressant. À... C'est, c'est un, un global, je pense. Hein. Les impôts de production sont quand même d'une perversité totale par leur caractère fixe. Notamment dans les périodes de base eau, dans les cycles, vous avez des charges fixes et ça, ça tue les entreprises. Donc il faut travailler quand même sur ce sujet. Mais les charges, c'est vraiment ce qu'empêche la montée en gamme. Euh, aujourd'hui, euh, vous pouvez difficilement vous payer votre premier ingénieur dans une PME, le deuxième, monter un bureau d'études. C'est quasiment impossible si vous n'avez pas une base installée, si vous n'avez pas déjà un historique. Donc ça empêche cette montée en gamme et c'est une incohérence, je pense, du, du système euh, social français.
1: Mais c'est vrai que les salaires dans le secteur de l'industrie sont élevés par rapport à plein d'autres secteurs, et en particulier du service. Hein. On est complètement en dehors.
0: Enfin, c'est ce que j'avais en tête et en même temps, euh, Romain me ramène un peu sur terre. C'est-à-dire c'est... ces choses-là évoluent aussi, quoi.
2: Évolue. Et en même temps, effectivement, il y a une pénurie. Donc, à un moment donné, les jeunes qui rentrent sont, commencent à rentrer à des plus hauts, salaires, à des niveaux de salaire que gagnent des gens qui ont 20 ans d'ancienneté. Sinon, ouais. ils viennent pas. Ouais. Donc, on a ça. Après, c'est ça, aussi c'est à un nous. Un problème de
0: cohésion, ça, à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut être un peu compliqué. <rire>
2: ouais. Non, non, c'est intéressant. Après, c'est, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il y, y a un enjeu salaire, mais il y a un enjeu aussi, nous, chefs d'entreprise à donner envie. On a quand même un vrai problème euh, quand on discute avec euh, beaucoup de chefs d'entreprise qui voient les salariés comme des problèmes. Et à un moment donné, euh, où plus personne veut travailler, plus personne machin. Enfin les, les jeunes ceci, les jeunes cela. Euh, on doit donner envie, on doit être porteur de sens, on doit reconnaître aussi euh, le, 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 la valeur du travail de chacun et chacun comme personne. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans nos man- dans, en tant que manager à à reconnaître ça, que ça se sache, que les gens se sentent euh, bien dans leur travail, pour qu'ils soient ambassadeurs euh, déjà de leur métier, peut-être de l'entreprise en dehors, mais en tout cas de l'industrie en général euh, ouais. demain. Ouais. Donc, euh, on peut se plaindre de ne pas avoir de ressources, mais à un moment donné, il faut qu'on donne envie aux gens d'être ambassadeurs de ça.
0: Alors, il nous reste euh, moins de dix minutes, il faut quand même qu'on termine avec l'industrie du futur. Alors, comme tu disais, l'industrie d'aujourd'hui, l'industrie du futur. Euh, 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 Michael, on est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. Euh, on décrit euh, impression 3D, euh, éléments de production beaucoup plus petits, euh, qui peuvent se rapprocher des villes, euh, nouvelles matières, etc. Il y a quelque chose là qui, euh, qui peut donner une nouvelle dimension à l'industrie dans les années qui viennent Il y a quelque chose qui est déjà
4: en cours. Enfin, je pense que tous les industriels qui sont autour de la table en sont déjà dedans depuis euh, quelques années. Mais je pense que le Covid a été un très fort accélérateur de ça. Pour des raisons, quand tu tout à l'heure de résilience, on s'est rendu compte, C'est important d'être capable d'être résilient dans les chaînes de valeur et donc le digital peut largement accompagner ça. Les boîtes qui avaient déjà un socle digital s'en sont plutôt mieux sorties, en tout cas c'est ce que me disent mes clients pendant le Covid, que celles qui n'avaient encore pas initialisé leur transformation digitale. Par ailleurs, on voit aussi à l'heure actuelle que c'est très conjoncturel, mais en sortie de crise, on a, on a un gros problème de, de, d'approvisionnement, en fait, les matières premières, les prix qui augmentent, etc. Sûr. Et avoir des supply chain agiles, être agile, pouvoir interpréter les signaux de demande aussi qui sont très volatiles, si on prend juste en ce moment, Alors, la plupart de mes clients me disent, j'ai du mal à lire ma demande, le mix est compliqué, ça change du jour au lendemain. En fait, si on ne s'est pas transformé parce que le digital, c'est un, c'est un moyen pour faire des nouvelles technologies, mais c'est surtout un moyen de mieux collaborer ensemble dans l'entreprise. Et donc de mieux faire collaborer le commercial avec la supply chain, la production, d'avoir des flux très raccourcis, de pouvoir mieux réagir à son marché tout simplement. Donc ça, ne serait-ce que pour des nécessités de marché, cette nouvelle révolution industrielle, elle est tirée par la, la conjoncture, on va dire. Après, si on se projette un peu plus loin, c'est sûr qu'il y a toute la, tout ce qui arrive avec la circularité. Et les nouveaux modèles d'affaires, c'est-à-dire de se dire que, et c'est le cas j'imagine pour vous qui étaient des fabricants de, de, de machines ou, de, ou, de, ou d'équipements, on, on vend maintenant la plupart du temps un produit avec des solutions. Et l'industrie du futur c'est aussi ça, c'est pas seulement je vais être plus compétitif sur le terrain parce que j'ai des robots, l'impression de d le digital. Mais c'est aussi j'ai un modèle d'affaires qui est différent où je vends potentiellement des abonnements, je vends de la maintenance, je vends du prédictif, je vends tout un tas de choses que je ne vendais pas avant à mes clients parce que je comprends même mes clients donc ça ça vient du monde digital c'est de bien comprendre son client et du coup je peux lui vendre euh, complètement autre chose que ce euh, à quoi j'étais destiné euh, au départ. Tu ne vends pas un matelas tu vends une qualité de sommeil. Par exemple. Voilà. <rire> <rire> Ou tu vends pas des pneus tu vends des, 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 des kilomètres parcourus voilà. c'est, c'est, c'est super intéressant le, le, le patron de Michelin Amérique du Sud me disait j'aurais jamais réussi il était patron des poids lourds Amérique du Sud et en fait là bas forcément les transporteurs ont pas forcément les mo- D'acheter des pneus neufs, en tout cas Michelin, qui sont 20% plus chers que les autres. Donc ils ont attaqué ce marché en vendant des pneus au kilomètre. Ce qui fait que le gars, il n'a pas le côté investissement, je le absolument il va payer directement. Euh, ça le veut Michelin, dire quoi. ça,
0: Michael, que pour résumer, on va dire le processus de production, l'ensemble des machines et les hommes qui sont autour de ces machines, puisque j'ai bien compris qu'il y a des hommes et des femmes <rire> autour de cette machine, sont directement connectés. À la façon dont se comportent les clients, à la demande, aux évolutions voilà. du marché,
4: et que ça se fait presque en temps réel Alors, c'est là où ça rebondit avec le débat d'avant, parce que pour pouvoir faire bien ça, il faut s'inspirer de ce que font les GAFA, justement, les, les boîtes qui viennent du digital. C'est comment j'ai une structure de données qui est pensée pour que mes données me reviennent des clients. Donc, ça, ça passe par du physique, des capteurs, etc. Mais surtout, la donnée, je puisse l'exploiter en temps réel. Pourquoi est-ce que Tesla est autant en avance sur les autres C'est pas contrairement à ce qu'on croit, les batteries. C'est parce que sur chaque Tesla, il y a des capteurs. Qui remonte en terre réel de l'info sur tout ce que font les conducteurs de Tesla. Donc, ouais. vous avez des updates de la voiture qui se font régulièrement, elle s'améliore dans son cycle de vie. Et en fait, il y a de l'innovation, énormément d'innovation qui se fait chez Tesla, parce qu'on analyse en permanence ce que font tous les conducteurs. C'est ça. Par rapport aux autres, moi je bossais chez PSA. Tous les six mois, vous faisiez des enquêtes sur euh, que pensaient les consommateurs, etc. Le temps que ça arrive en usine, j'étais responsable en usine de mettre en place des plans d'action pour publier des fausses pro- propages. Il y avait un an, un an et demi entre ce que disaient les, les, les clients et ce qu'on mettait en place. Et c'était bien pour l'époque, donc je ne critique pas PSA. Mais simplement, maintenant, on est dans l'ère de l'instantané. Donc juste pour reprendre cet exemple, comment je fais quand je suis un fournisseur de, de, de solutions physiques pour avoir le plus possible d'informations sur comment c'est utilisé chez mes clients pour lui vendre autre chose qui correspond à ce que lui veut faire, donc bien comprendre son marché à lui pour que lui soit plus compétitif grâce à moi
0: C'est enthousiasmant. hein. Il y a du boulot. Mais mais c'est une révolution que tu vis toi aussi euh, Oui, oui, Ben bien sûr,
3: une accélération hein, terrible, une accélération à une problématique de continuité numérique, notamment de plugger tous les systèmes. C'est une grande difficulté. La grande difficulté. Sans pour autant perdre nos savoir-faire historiques. hein. C'est quand même, on fabrique des machines, il faut garder ces savoir-faire, mais maintenant, on est obligé d'ajouter une couche de logiciel, une couche de de numérique, de capteurs, euh, et et tout ça avec des impacts sur le marketing, sur l'approche commerciale. avec une difficulté à tout connecter et franchement la, la continuité numérique c'est un vrai sujet dans, dans nos entreprises parce que là on manque d'expertise et, et un point qui a été signalé et je pense qui est très important l'Europe on parle toujours des GAFAM mais l'Europe les GAFAM de l'industrie sont européens. Les Dassault Systèmes, les Siemens, les, les SAP, etc. Donc on a quelques atouts dans ce domaine. D'ailleurs, ah ouais. Breton le, le dit bien, Tout à l'échelle à fait. de l'Europe, Tout à fait. on a des géants du numérique, de l'industrie, du B2B, donc inconnus souvent du grand public, et qui sont des acteurs majeurs à l'échelle mondiale. Donc il y a une carte à jouer pour les Européens autour de, de ces technologies, mais c'est loin d'être simple. Mais ça veut dire surtout, masse d'investissement considérable. Oui, bien nous et devant vous. C'est, ce qui est difficile c'est de faire le juste investissement pas trop tôt parce qu'on est précurseur et puis ça marche pas bien, pas trop tard parce qu'on est dépassé et puis avec une très grande difficulté connecter un ERP à une CAO à une FAO, à une GMAO à un CRM aujourd'hui ça fait partie des défis qu'un patron de PME a un peu de mal à résoudre hein. et,
2: et après euh, que faire de la donnée
0: C'est très significatif de tout ce qu'on vient de se dire parce que euh, 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 ERP, CRM, ça je pense qu'en fait globalement euh, ça, ça, ça fonctionne, marcher, voilà, ça parce qu'on est dans le service total, euh, voilà. et, et dès qu'on rentre effectivement sur ah, le contrôle mais, des machines, dans l'atelier, euh, non, là, et c'est là que les... Est compliqué, c'est c'est compliqué. Compliqué. Romain, comment non, est-ce que c'est, tu... C'est,
2: c'est exactement ça, on fait des investissements où on récupère de plus en plus de data, nous on est plus dans la, dans la visée de l'excellence industrielle, mais on sait que nos clients vont nous demander de savoir exactement où est la pièce... Euh, après avoir passé la commande dans, dans les 5 mm. ans maximum, à mon avis. Donc, euh, c'est, il nous faut de plus en plus de compétences Comment pour
0: la... La bah, oui.
2: C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client va passer son, son, sa commande. Euh, aujourd'hui, sur Amazon, euh, mm. désolé de les citer, mais sur tous les sites de. de pardon, sur Chronopost aussi, on, on sait euh, quand on commande quelque chose exactement où, est, où est le, le produit. Euh, demain, on doit, on doit faire pareil dans nos métiers de sous-traitants. Donc. Euh, c'est, je ne sais pas encore comment on va le faire. Par contre, on a fait des si c'est à la
0: production, si, si c'est, c'est en production, si, îles, si c'est emballé,
2: si c'est, si c'est en livraison. Euh, la, la, le, le manufacturing as a service, ça va être ça, euh, ce qu'on doit viser. Maintenant, j'avoue que nous, PME de maintenant de 40 personnes, on n'a pas encore les compétences ni les moyens d'aller
0: complètement là-dedans. Mais tu restes persuadé, c'est quoi le le chiffre d'affaires de. Maintenant
2: on est monté à 8 millions consolidés. Mais mais tu restes persuadé justement qu'il y a une place Il faut aller là-dedans. Aujourd'hui nous on digitalise petit à petit l'atelier, alors on on fait des des, des tentatives parce qu'on n'a pas encore mis le gros ticket pour y aller. Mais euh, on on avance pour la remontée d'informations sur la maintenance euh, du quotidien. Et ça, ça y est, on a une, une remontée quotidienne de l'info avec un pilotage de, de la maintenance quotidienne. Euh, c'est une révolution pour une entreprise comme la mienne, alors que ça existe
0: <rire> euh, beaucoup, plus, beaucoup mieux euh, Mais ailleurs. Mais tu restes persuadé Romain qu'il y a une place pour de la des, des entreprises industrielles de petite taille ah parce oui. que tout ce que viennent de décrire non, tout, tout ça c'est euh, des Michael technologies Bruno, qui c'est vont c'est... être accessibles pour des entreprises
2: comme, comme, de, comme enfin de, alors, c'est plus gros pour les vôtres mais ça, ça, c'est en train de devenir accessible la question c'est comment est-ce qu'on va le piloter ouais. parce que nos techniciens euh, bah, c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils ont le savoir-faire technique la maîtrise de la matière ils doivent apprendre à servir d'une tablette, d'un ordinateur, et puis ils ont une machine à un million d'euros, 2 millions, 5 millions d'euros devant les yeux, et ils disent que si, comment ça va se passer euh, Il faut les accompagner à ça, et que ce soit eux, après, qui s'épanouissent là-dedans, qui viennent en parler dans les
0: écoles. Sylvie, c'est lui, le mot de la fin, c'est pour vous.
1: Le mot de la fin ouais. alors, on a, Alors, non, nous, on a c'est... la chance d'avoir 50 ans d'historique sur la partie ERP. On a eu, je pense, fait partie des premières PME françaises à ERP-CRS. avoir eu accès à la GPAO au tout début des années 70, avant même que je naisse. Mais, mais en l'occurrence, toute la partie gestion de données internes, c'est. c'est, c'est données qu'on a depuis très très longtemps euh, là où moi je vois la transformation euh, on, on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export et surtout en grand export et nous la donnée c'est surtout la donnée qui pourrait revenir des clients et euh, jusqu'à présent une des grosses difficultés qu'on avait c'est que récupérer des données de nos machines de production ça veut dire qu'on récupère des données de production de nos clients et ça autant vous dire que les clients ils n'étaient pas prêts du tout, tout à ce qu'on sache combien de poches ils avaient pu sortir ou de, de sachets ils avaient pu produire et on commence à voir une évolution de la mentalité sur ce sujet-là, se dire mais finalement peut-être qu'en faisant remonter des données et en maintenant le fait que cette donnée, j'en reste maître et qu'elle soit bien sécurisée, on pourrait arriver à envisager que ça m'apporte un service autre donc, j'accepterais de mettre une certaine quantité de données à disposition, ce qui n'existait vraiment pratiquement pas du tout avant, d'accord C'est-à-dire que la prise en main à distance des machines, c'est des choses, on les a toujours faites, surtout quand ils sont en panne, ils sont super contents qu'on puisse, à l'autre bout de la planète, instantanément prendre la main sur la machine pour le faire, mais ils nous, ils nous mettaient le tuyau en place... Juste instantanément, mais pas en remontée d'informations. Tesla, ça fonctionne parce qu'en permanence, il récupère toute l'information. Et pour ça, il faut que l'utilisateur soit OK. Et là, les industriels, il y avait encore un petit pas. On n'est pas encore dans les B2C. là, C'est du B2B et c'est... le pas est en train de se transformer. Voilà.
0: Merci Sylvie. Merci messieurs hein, d'avoir euh, débattu avec nous pendant une heure de l'industrie et de l'avenir de l'industrie. On se retrouve demain sur Smart.